0: Кино. 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 Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свое вещание И мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей Как всегда в это время мы говорим о том, что же происходит в кинопроцессе Какие кинопроизведения нас могут порадовать, озадачить, а иногда даже и огорчить Ну а зависит исключительно от вас, какие фильмы вы посмотрите А вот ту информацию об этих картинах, которые следуют... Выделить из общего ряда нам, как всегда, готов преподнести кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый. Добрый вечер. Ну а также в студии я, Елена Фонина. Ну что, Стас, на какие фильмы обратим внимание нашей аудитории сегодня?
1: Ну, на этой неделе выбор не такой огромный, как на прошлой.
0: Жалко. Так
1: хорошо поговорили. Ну, ничего. Те, кто пропустил фильм с Моникой белущий и с Брэдом Питтом, могут пойти и посмотреть, и познакомиться с их творчеством. Вот. А пока, значит, мы, назов... мы возьмем два таких диаметрально противоположных образца современного угу. кинопотока, что ли.
0: Да, кинопоток иначе не скажешь
1: Да, но особенно один один фильм имеет отношение к потоку Хотя он тоже достаточно себе штучный Я имею в виду э, мультипликационный анимационный блокбастер Достаточно долгожданный для многих э, Под названием «Кот в сапогах» Это ответвление от Шрека Поскольку, начиная со второго Шрека, одними из самых любимых персонажей этого мультфильма наравне со Сосликом, там, самим этим...
0: Шреком и Фи... Шреком,
1: Фионой. И прочитал такой малозначительный поначалу персонаж по кот <звук> сапога, да, который брал всех <звук> таких жало- жалостливым <звук> взглядом, прежде чем как вцепиться
0: в людям... <звук> да. Еще в неподходящий извергала из себя шерсть комочками. Это мы тоже помним. Такое тоже было.
1: Хорошо. Ну вот, и, собственно, особенно было весело, когда этот фильм... Не знаю, смотрел ли кто-нибудь его в оригинальной версии звуковой? Но это было совершенно другое впечатление. Еще бы. Да. Того самого Кота дублировал Антонио Бандерас. Точнее, озвучивал. А Слайде Мерфи. Мёрфи, Кэмерон Диаз и так далее, Руперт Эверетт, Принц Чарминг и прочие э -э, лучшие зарубежные артисты. Но вот Бандерас был просто выше всяких похвал, надо сказать, с его испанским акцентом и вот этим стоящим за ним обликом мачо и всем остальным. Это было очень весело. Конечно, в русском переводе фильм очень сильно страдал, но э, настолько популярен стал этот персонаж, что после четвертого Шрека, видимо, решено было остановить этот этот сериал, этот франчайз уже, видимо, во всяком случае, до лучших времен. И, как часто бывает, сфокусироваться, как бы вытащить некоторых отдельных персонажей и снять вокруг него фильм. И вот выбрали именно героя Бандераса, и выбрали именно кота, потому что он вот такой нежно любимый всеми девушками и не только.
0: Но поскольку называется это да, кот в сапогах, это будет иметь какое-то отношение к известной сказке, или это совершенно перпендикулярно? Нет, сюжет? конечно,
1: это перпендикулярный, так же как в этих же шляхах там масса было сказочных персонажей. Да. Ну вот и всякие там То есть известные человечки. Да, известные истории
0: про маркиза, маркиза, маркиза Карабас то поля ну, мы не ну увидим это,
1: фу, это, это мелко Нет, ну это уже 20 век какой-то Или даже 18-й или 19 Не надо в нашей мультипликации 20-й Нет, ну в нашей мультипликации В ней, кстати, ничего плохого не было Было только хорошее вот. Но это, конечно, уже совершенно другое mm. Юмор и все Это совершенно другого зрителя это, Во-первых, это семейное развлечение Это фильм, который подмигивает родителям шуточками определенными, которые как-то умудряются проходить мимо ушей детей, никак их не травмировать, да, и тем не менее доходить до взрослых, которые имеют Такое маленькое свое удовольствие от фильма И дети, которые понимают на своем уровне тоже прекрасно себя чувствуют Это такой ноу-хау, который вот изобрели вот Продюсер Джеффри Катценберг Который придумал всех этих шреков Вместе с режиссерами Вот это их пр- прекрасный ноу-хау Опять же, говорили про Белучи, тут не могу не сказать про Бандераса, а про его интервью mm-hmm. большое, которое выйдет разворотом и будет на обложке телепрограммы «Комсомольской правды» отдельное издания, где он подробнейшим образом рассказывает и про технологию производства, как это все происходит, почему фильм да, в, в других странах выходит совершенно другими голосами, да? ну, где а, его да. дублируют, но тем не менее везде остается в титрах и на афишах Антонио Бандераса это не просто так это входит не только в контракт это это по сути правда потому что он на уровне производства фильма участвует в нем подробно рассказываю интервью как он как продюсер вывозит его в силиконовую долину сажает перед четырехстами художниками аниматорами, которые делают с него зарисовки, с его ужимок, с его прищуров глаз, улыбочек, не знаю, всего, и потом это так или иначе входит в картину, где уже улыбается кот.
0: А так было с первого шрека, или это уже пошло дальше? Это когда было, да. Это пуляры. такая
1: технология. Да, То есть когда, это с первого. Да, камеры их даже снимают, когда они озвучивают. Он на озвучании махает этой, машет этой а. шашкой, шляпой и так далее. И все это, все это внедряется вот в анимированного персонажа, все его ужинки. То есть он реально играет этого кота, которого потом еще рисуют. Вот он подробно все это рассказывает а, В интервью а, да. а для
0: него это, кстати, не тяжкое испытание Потому что вот, я вспоминаю, ну, опять же, наших ух. российских а- актеров Когда их спрашивали, там, для Ливанова не является ли крокодил Гена каким-то наказанием Или для Леонова Винни-Пух Вот в данном случае для Бандераса это не наказание Наказанием
1: он из этого очень считает Это огромные гонорары, а, ну миллионные, да, да, да. миллионные. Это, это слава во всем мире Он говорит если бы мне сказали, что я, Антонио Бандерас, из города Малага, Испания, да, который приехал в 31 год в Голливуд, не знаю, ни слова по-английски, <свистит> будет получать миллионы долларов за свой голос только. О чем вы говорите? Это. Русская вес <свистит> возможно, конечно, не только несравнимые гонорары. И никогда не были сравнимыми. Но, конечно.. Ну как сказать, два мира, два шапира, uh-huh. что говорить. Потому что человек снимается в коте, в сапогах, и это идет по всему миру вообще. То есть он он рассказывает о том, что только 2 миллиарда зрителей увидят и услышат фильм с его голосом. Ну, это вся Америка, потому что он озвучивает все англоязычные страны. там Австралия, Канада. То есть это огромный англоязычный мир. Это весь огромный испаноязычный мир. Хотя он делает отдельную версию для для Латинской Америки, потому что там чуть-чуть отличаются идиомы и шутки, шутки иногда Чуть-чуть другие, какое-то другое слово Ну, так сказать, диалект, скажем так Две испаноязычные версии И он сделал итальянскую версию ну, поскольку языки более-менее близкие, и поскольку кот изначально говорит с акцентом на английском с испанским акцентом, uh-huh. на итальянском с испанским акцентом, а в испанской версии он будет говорить с андалусийским акцентом, oh. потому что андалузийцы говорят ну, очень смешно, они, они очень вот так э, сипеляют. Если кто был в Испании, знает, как они, они так как будто у них зубы вы, выбили накануне. Вот так они все примерно говорят. Андалусийцы особенно этим отличаются. И кот в сапогах Бандераса в испанском, он будет говорить вот таким андалусийским абсолютно акцентом, как будто ему выбили передние зубы. Вот, это очень забавно. И он говорит о том, что он чуть было не озвучил по-японски этого кота. Да, потому что вот каким-то таким очень странным образом японский язык оказывается для испанцев каким-то очень легким. Никто не знает. Он не в курсе, почему, но вот почему-то это так. А почему? Не, чуть было не. Ну вот это я уже не уточнил, но а, меня-то интересовало, м-м, что будет с российской версией. Ну, а что-то. российская версия будет, ну русский язык, он для всех сложный. И для японцев, что и больше. для самих русских, по-моему. Уже.
0: Павел, воля будет у нас, наверняка.
1: Нет, у нас... Нет, я нет. узнал, нет, потому нет. что писал это интервью, узнал, кто ее озвучивает. Некий артист, все Кузнецов, который озвучивает всех бредэв и всех всех всех. Ну, это, видимо, такой поставленный баритон, который вот всех под одну гребенку озвучивает. То есть мне в нашего
0: кота сапогах, который будет демонстрироваться в России, не пригласят ни одну медийную персону. У нас же любят, знаешь, там из-за комедий-клаба братья Мне кажется,
1: лучше нейтральный голос, нейтральный. чем ну, какой-то хорошо. там будет перетягивать на себя Славу Бандераса. У, меня за, за Банд... У него и так все прекрасно. Я за него не сильно переживаю. Он как-нибудь сможет противостоять Павлу Воле, я уверен в этом. Но... По мне, чем, не знаю, я предпочитаю смотреть, конечно, с оригинальным звуком И никто мне не скажет что- что-нибудь против этого Прекрасные, не знаю, хотя у нас и DVD научились выпускать какие-то низкое бюджетные, где нет опций с оригинальным звуком, uh-huh. что вообще, конечно, полный бред и профанация всего, вот, все во все это идеи выпуска фильма на телевидении, для чего он нужен, если, если не использовать эту, так сказать,
0: функцию на реверсандартном языке
1: фильма. Смотреть с русскими артистами я отказываюсь, просто потому что я не, ничего против русских артистов не имею, я знаю, просто, ну, как сказать, они должны озвучить весь фильм, понимаешь, чуть ли не со листа за одну смену рабочую, ему mm-hmm. никто не даст. И в то время как Бандера с другими товарищами там еще участвует, Сальмахаек играет, она играет кошечку там какую-то, mm-hmm. его, значит, с которой mm-hmm. дерутся там или не знаю что. А, да, ну вот что говорить. Конечно же оригинальный звук ⁇ это оригинальный звук. Просто хотя бы по тем усилиям, которые они вкладывают.
0: Это, разумеется, для взрослой аудитории, конечно, большой плюс посмотреть на языке да. оригинала, но мы не забываем, что да, все для, детей, для конечно... детей это сложновато. Будет читать, допустим, титры, бегущую строку или еще что-нибудь? Нет, строка, не
1: да, в таких фильмах, конечно, не имеет никакого смысла. Нет, ну что, надо учить английский или испанский. А что дети? Дети, по-моему, сейчас э, в компьютере уже все понимают. Хороший
0: стимул для того, а чтобы дети там, начали учить. Это сложный
1: язык. Хоть, ну Какие-то шутки, которые с глубоким дном, они не поймут. Ну и дальше, что подумаешь, верхний слой это кто за кем бежит, и кто с кем дерется прекрасно Ну, вообще, это тоже
0: правильно. Действительно, текст там отнюдь да. не первостепенный, но а это же не Шекспир Конечно. и не, не знаю, там, какой-нибудь вот про Шекспира
1: Мы поговорим через передачу. Будет же фильм, новый блокбастер про Шекспира. Да? Названием Аноним", да? Про то, что Шекспир был вовсе не Шекспиром. Шекспир был каким-то ублюдком. И в прямом смысле слова, и каким-то вором, и имбецилом чуть ли не. А все пьесы написал совершенно другой человек, то это мы так делаем проброс в будущее. О, как интересно. Да. Ох, до чего дошел кинематограф. Да. Ну, на святое, на Вильяма нашего Шекспира. Я совершил на вильяма нашего Шекспира. Я, кстати, изучив слегка этот вопрос, побеседовал с режиссером, понял, что я теперь тоже поклонник этой версии, что это писал нереальный. Шекспир, который никогда в жизни не уезжал за пределы Англии, да, чьи родители были неграмотные и так далее, он человек просто не смог бы написать, знаешь, про принца датского или про короля Лира, просто по кругозору своему.
0: И там огромный пласт истории еще да, есть. про Юлия все... Цезаря, да, да. про
1: английских королей, про, не знаю, человек, который не путешествовал по Италии, не мог написать всех этих пьес действий, которые происходят в Италии. Угу. Будь то Ромео и Джульетта и всякие другие. Ну что говорить. Мы успеем до перерыва?
0: <связывания> <связывания> у нас есть еще пять минут для того, да. чтобы успеть...
1: Ну, тогда какие у тебя есть вопросы по Бандерасу? А,
0: я по Бандерасу? Хотел... Но я так понимаю, что интервью было большое. То есть Ба... не только о коте говорили. Второе за год. Второе за год. Да, Бандерас я... плодовит. Да,
1: мне пришлось с ним беседовать в мае в Каннах по поводу фильма Альмадовара, который вот только что был в прокате. Кстати uh-huh. говоря, может быть, кое-где еще идет. Называется «Кожа, в которой я живу».
0: Uh-huh. Uh-huh. И все говорят, ой, это триумфальное возвращение Бандерасов к Альмадовару. В,
1: испан... да, в испанское кино, да, да, да. да. Он там играет плохого, общем, персонажа, хирурга, э, пластического, который оперирует юношу, превращает его в девушку. Но Мы подробно этот фильм обсуждали в свое время. Но вот, то есть он настолько неплохо себя чувствует как артист что вот и вот э, месяц назад в испанском точнее басском городе сан-себастьяне куда он приезжал с целью промоушена mm-hmm. того самого кота в сапогах вот состоялось еще второе это интервью так что я знаю об Бандерасе буквально можно сказать ну много если не все поэтому готовы ответить на все Ну я думаю
0: как существо женского пола у меня в первую очередь интересует как у него там э, с личной жизнью все ли в порядке э, Какие есть предпочтения, какие пристрастия? О, все, чувствуется, существо мужского пола, сказывается, говорит. Нет, нет,
1: там есть, мы слегка затронуты, эта угу. тема, разумеется. Трудно обсуждать ее. Никакой, так сказать, артист из категории А не станет перед тобой раскрывать там всех своих тайн, да, и тем более... Угу. Каких-то таких, но он довольно откровенно говорит, что, во-первых, по части пластической всей этой истории известно, что Мелани Гриффит очень слегка злоупотребляла. Она на три года ста- старше Антонио, uh-huh. поскольку ему 50, ей, соответственно, 53 и так далее. Но он ей, э, это просочилось в печати, он это подтверждает, что он ей просто строго-настрого запретил впредь это делать под угрозой развода. Вот. Да, и там проблемы были с алкоголем, с наркотиками у нее, прежде всего, но ну, там понятно почему, спуску у него прекрасная карьера идет, а да, у него нее... все-таки она кончилась. Да. Вот. Ну, и понятно. Но
0: это не добавляет идили в семейных отношениях? Не
1: добавляет, видимо. Ну, хотя никто, конечно, там в душу не заглянет. Uh-huh. И надо просто понимать, конечно, что живут они абсолютно, я имею в виду, голливудские большие звезды совершенно в других форматах, чем мы с вами. И та же Моника Белучи едва видится со своим мужем Кастелем, при том, что рожает успешно от него детей. Но живут они не только в разных городах, но и в разных странах. Ну, к чему, собственно, актерская профессия всячески располагает, когда два таких снимающихся активно артиста, разумеется, они редко вообще просто встречаются, и в этом, кстати говоря, залог долгого семейного счастья. Ну, вот в интервью с Моникой просочилась, кстати говоря, никто ее за язык не тянул, она сама сказала, что нормальная жизнь, сказала она, но это тоже, конечно, взгляд абсолютно западного человека, нормальная жизнь – это жить жить, э -э одиночкой.
0: Ну, я бы поспорила. А
1: жить в паре – это стресс, это испытание, это... Я абсолютно, например, согласен с Моникой. Но это, разумеется, у каждого свои... Да, я считаю, что жить с кем-то – это тяжкий труд, это тяжкий тяжкий труд, иногда очень неподъемный. И гораздо проще просто встречаться, когда бы то ни было.
0: А если говорить про тяжкий труд совместной жизни профессиональной, то Бандерас в этом смысле он нашел человека. Бандерас
1: говорит, что он мечтает о том, чтобы спать в своей кровати, понимаешь? Ага. У него это не получается, он постоянно в разъездах, на съемках. О чем мы говорим, понимаешь? Там это совершенно другая жизнь.
0: А его не видел только как восприняли э, вот эту картину Альмадовара, что посмотрите-ка Бандерас, чуть ли не впавший в пути вновь вернулся. Такие были тоже реплики, что вот, посмотрите на возвращение этого человека и так далее. И так Нет, далее.
1: Да он вернулся в испанское кино после триумфа в Голливуде. Почему? Mm-hmm. У него абсолютно у него все прекрасно, у него расписаны mm-hmm. на долгие годы вперед. У него несколько фильмов еще выходит э, уже и после «Кота в сапогах», так что я опасаюсь, что свят-свят не придется ли и дальше мне в интернете. Уже, уже не об чем.
0: То есть, вы уже Я уже друзья. не знаю,
1: уже о чем. Понимаешь, уже невозможно. Надо уже передохнуть. Только вот он и Дэниел Крэг, вот есть такой артист, да. который тоже во всех сейчас фильмах модных. От ä, Тинтина у Спилберга, о нем мы будем угу. ну, в следующей нашей передаче говорить, до девушки с татуировкой дракона, и Кобои пришелись только что, и следующий Бонд. Так что и уже тоже нет никаких уже сил общаться с Дэниелом Крэгом. Ну, приходится, куда от него денешься. И вот Бандерас такой... Так что у него все прекрасно, эти люди живут совершенно по по другой схеме, чем мы с вами. Я говорю, человек мечтает о рутинной жизни, он мечтает, чтобы как-то уже просыпаться в в своей кровати дома, понимаешь, в своей постели, у него не получается.
0: Но тут э, срабатывает психология жизни, Предоставь ему такую возможность, и он же первый скажет: нет, давайте-ка верните, все обратно, все-таки вот тогда было лучше. Но, впрочем, это уже такие умозрительные. Ну, еще лет 20
1: поколбайс и будет в своей постели
0: О, не знаю, не знаю. Судя по тому разговору, который мы с тобой в прошлый раз вели, да. что теперь смещаются как-то возрастные рамки, то можно предположить, что он и в 70 будет. О-хо-хо-хо. Ну хорошо, если 50 это
1: то, что раньше было 35, то 70 это то, что было.
0: Ну, получается, что где-то 50, 50 да. А в 50 <свят> <свят> вот о чем и речь. Так что долгой профессиональной жизни Антонио Бандеросу да. множество интервью, которые он да. дает, подтверждают, конечно, интересы публики и журналистов к нему. Ну а мы будем в следующей части нашей программы говорить еще и о российском кинематографе. Но в конце концов происходит же в нем что-то интересное, на что следует обратить внимание. А, так что оставайтесь вместе с нами. Буквально через несколько минут продолжим говорить о премьерах этого месяца. Кино. Кино. <свят> Кино. Kinan у микрофона Стас Тыркин. Радиотелевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей и телезрителей. По-прежнему мы говорим о том, что же интересненького происходит в кинопроцессе и знакомит нас с киноновинками, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И мы буквально несколько минут назад говорили о неподражаемом, фееричном, фантастичном Антонио Бандерасе и, соответственно, о его коте в сапогах, который запомнился абсолютно всем, не только по Шреку, но теперь уже и, что называется, главным героем будет в да, анимационной да, да. картине которая стартует на этой неделе но э, сказала я что поговорим еще и о российском кино на мой взгляд э, и на взгляд моих друзей э, самое значимое событие в российском кино последнего месяца это разумеется на картина андрея звягинцева елена те кто видел этот фильм просто не могли пройти э, мимо э, этого действительно не проходите, события, мимо. не проходите мимо это правда как в свое время спасибо тебе огромное на, посмотрели и меланхолию и древесину э, его жизни, тоже не прошли, что называется, мимо. Так вот, мимо Елены тоже пройти было невозможно. Слушали интервью с Андреем Звегинцевым. Mm-hmm. Ну, а посему, в общем, след оставила эта картина такой серьезной. И теперь узнаем, что и Андрей Смирнов, который сыграл одну из главных ролей в этом фильме, известный человек, он тоже сейчас представляет уже свою
1: работу. Mm-hmm. Ну, он режиссер, по профессии, по основной, он просто не снимал 30 лет. Поскольку работа еще в Советском Союзе на него наложила работу режиссером, наложил на него такой отпечаток негативный, что он 30 лет не возвращался к этой профессии. Он потому что цензура из Кромсала фильм, который он считает лучшим своим фильмом под названием Верой и Правдой. Вот. В общем, он взял тайм-аут на 30 лет и работал исключительно в качестве актера. И местами у него это получилось очень даже здорово. Вот, ну и вернулся с фильмом, который называется «Жила-была одна баба». Э, Достаточно широко рекламируемым. – Снимал его очень долго. – Долго, но все-таки не 30 лет. И вот мы, значит, остаток нашей передачи, наверное, посвятим этому произведению, которому у меня достаточно смешанные чувства. Ну, что сказать, в центре судьба женщины, как, собственно, ясно из названия. А женщина в таком контексте, это, конечно, она, хочет не хочет, но, так сказать, олицетворяет собой вообще всю страну, да, Россию, если родину-мать, там я, я не знаю. Но можно, конечно, обойтись без таких пошлых проекций, а просто вот смотреть то, что рассказывает режиссер. Значит, судьба несчастной русской обычной женщины по имени Барвара с начала века 20-го, но его каких-то, ну, скажем, угу. с, с времен царской России, через революцию, и потом гражданская вот эта вся поножовщина на то, что произошло. Вот. Это такая эпическая, монументальная такая фреска. Два с половиной часа продолжается. Ну, а как ты хотела? Ну, вообще, да. Человек же не снимал 30 лет, ему нужно высказаться. Достаточно современно, на мой взгляд, сделано. Без сильного такого подробного психологического погружения, вот как любят русское кино, такого сериального особенно <сих> образца. А, якобы уже, это, уже там как бы все это видимость, уже никакого психологизма близко нет, но ну, все там пытается что-то копаются. Вот тут актеры работают вроде как в традициях психо- психологической школы, но режиссер как будто бы вот он как бы листает страницы вот, страницей. Все это сделано достаточно в быстром ритме, надо дать должное. И, в стиле, что ли, ну, перелистывание неких страниц, uh-huh. вот, так сказать, большой книги жизни этой главной героини, которая, в общем, ничем не отличается от миллионов других русских баб, именно поэтому в названии «Одна баба», именно поэтому снят фильм на таких общих, скорее, планах. То есть такая типическая жизнь типичного человека, ничем, надо сказать, не радостная. Не эта жизнь, не жизнь страны, в которой она жила. Я считаю, что, конечно, картина опоздала во многом. Было бы гораздо лучше, если бы она для всех, причем и, и для режиссера, и для фильма, и для зрителей, если бы она была снята лет эдак 20 назад, к примеру. Да, потому что это вот, как я смотрел фильм на таком специальном показе в российской газете, mm-hmm. и рядом со мной сидела вдова Солженицына. И тут-то я подумал, вот, конечно же, вот это вот примерно вот оттуда. Это вот из тех времен, когда народ читал на активно, когда толпы стояли а, на проблемное кино, да, <говорит> когда кино само по себе российское еще а, стремилось к тому, чтобы что-то такое сказать, какими-то поделиться мыслями, как-то спровоцировать зрителя на какие-то, может быть, даже поступки, на какую-то активную гражданскую позицию, а не только на развлечение, вот это бездумное, поедание, попкорна. В общем, сейчас и зрителя такого нет, да, он благополучно, а он в кинотеатре вообще теперь не ходит. Вот тот зритель, который да, читал да. и смотрел фильмы типа «Россия», которые мы потеряли там, или вот все вот эти фильмы Коварухина и так далее. Сейчас, сейчас этот зритель, либо его просто нет, либо он глубоко какой-то внутренней эмиграции, либо он вообще растворился во времени в пространстве. Сейчас абсолютно другой зритель, абсолютно кино, абсолютно другое кино. Если случайно человек с попкорном забредет на этот фильм, он, конечно, в ужасе выбежит через 10 минут просто.
0: Напросто. Ну, мы помним, что в прокате провалился Говорухинский упомянутый не хлебом единым. Просто О! провалился. Это было уж, простите, не пять и не семь лет назад. То есть тогда уже это кино было не очень нужно. Да, но ну, это немножко, конечно, другое кино.
1: Я думаю, что у Смирнова фильма то посильнее, uh-huh. чисто кинематографически. Вот. В титрах перечислены все олигархи, которые только существуют. все Благодарности ему. Деньги давали. Да, деньги давали явно, поскольку Андрей Смирнов, ну, имя такое достаточно знаковое. И просто его, его он, конечно, уникальный случай. Режиссер, который не снимал 30 лет, тем не менее его не, не, не забыли. Ну, прежде всего, благодаря его актерским свершением, прежде всего. Ну, и благодаря дочери, безусловно, которая Дуня Смирнова, которая довольно известный человек в киномире мире сегодняшней России. Режиссер, да? Да. Его не забыли. И, в общем, пафос фильма такой достаточно непопулярный и в народе, и в, скажем, у определенного контингента зрителей. О том, ну, скажем, скажем так, осторожно, как mm-hmm. я его понял. Может быть, режиссер вкладывал совершенно другие какие-то там мысли. Но я понял так, что, в общем-то, в России всегда было и женщине, и не женщине, в общем-то, жить не сладко, ну, скажем так, мягко. Mm-hmm. Вот, до революции, после революции менялись так или иначе декорации, но оставалось какое-то такое зверство. Оставалось какое-то такое животное начало, и фильм абсолютно не свойственный вот лубочный, конфетно-бараночный, такой абсолютно идеализированный взгляд на дореволюционную Россию, который и существует и в фильмах Михалкова и в фильмах того же. Говорухина, что вот, дескать, была Россия Вот мы ее потеряли Вот у Смирнов смотрит, мне кажется Гораздо более реалистично на все это дело Что какая примерно была Такой же примерно и стала Другое дело, что, ну как Не бывают такие бунты Такая кровь и Такие революции На пустом месте, понимаешь, вот из ничего Жили прекрасно, 13 год Продавали на Запад зерно И вдруг вот вылез вот такой Вот такой вот мурло это вот как? Ну, это просто смешно да? даже разговаривать об этом. В общем, фильм начинается с сына свадьбы героини, молодой артистки Дарьи Якомасовой, которая достаточно убедительно существует в этом образе возрастном. И попадает она в такой зажиточный, зажиточный крестьянский дом, где, в общем, первым делом получает по морде сразу же, вот, и начинается такая непрекращающаяся история насилия над этой mm-hmm. женщиной, то есть, которую бьет и муж, там, и его сестры, и его отец, который пытается ее изнасиловать. В общем, все прелести жизни деревенской, описанной, крепко забытым, ныне максимум горьким, все это всплывает, потом наступают еще круче времена, начинается революция с расстрелами повальными, с красной армейцами за неправильную принесенными крестьянами картошку, за, ми- за мелкую картошку расстреливали, понимаешь, если люди mm-hmm. приносили. вот Ну и, в общем, заканчивается все таким вселенским потопом, потому что я смотрел на весь этот набор ужасов, которые только увеличиваются и чем же, думаю, он закончит. Андрей Смирнов. Заканчивается картина таким вселенским потоком, наводнением, который смывает к чертям собачьи вообще всю. Ну, эту... такой
0: такая притчивый. Такая да, история, в общем, получается.
1: людям, настроенным шапкозакидательски в таком словенофильском формате, лучше, конечно, воздержаться. От просмотра они придут в сильное негодование насчет того, что, конечно, народ богоносец русский выстав... выставлен, в кавычках, наверное, там не в в таком виде, как им бы хотелось, но на мой взгляд очень реалистично, очень близко к действительности.
0: Ты рассказываешь, а я вспоминаю и просто вот знаешь перед глазами стоит картина известного советского фильма. Вот стою я тут перед вами простая русская баба, но мужем битая врагами, стрелянная.
1: Простой этой бабы из фильма член правительства был потом все-таки happy end. Но Она это было советское. Забралась на трибуну этого съезда и прочитала вот эти слова. У героини этого фильма этого ничего не будет. В общем, битая. Битая, ну, да, битая. Не, не, не раз, тренингами. да, и, и изнасилованная не раз, там, и так далее. Все а не... что ж
0: так фильм-то тяжело давался? Вот э, чем заслужил он такую вот Нет, сложную ну, судьбу-то?
1: Ну как сложную судьбу? Конечно, этот фильм не мог быть сделан в те времена, так скажем, в советские, угу. да, но. Потом он не мог быть сделан в перестроечные времена, потому что все-таки это такое достаточно эпическое происход- произведение, достаточно масштабное. Все-таки ну, это, конечно, не цитадель с ее огромным бюджетом, но это, тем не менее, это большое кино. Это такой... недаром все олигархи перечислены. Конечно, нужны были средства. И нужна была даже, не, не, я бы сказал, некая политическая воля все-таки, чтобы собственно такое кино. И когда я говорю, что хорошо бы, чтобы оно вышло в те годы, 20 лет назад в время и составило бы конкуренцию фильму «Россия», который мы потеряли, который был, с моей точки зрения, полон иллюзий mm-hmm. относительно царских времен, я, с другой стороны, понимаю, что наверное, для того, чтобы снять такую картину без иллюзорную, уже освобожденную от всех вот этих вот каких-то ложных на мой взгляд, идея относительно прошлого должен был пройти вот этот какой-то период, за который в общем-то режиссер как и все мы, в общем-то, ну, не, 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 не все мы, я, как я сказал, этот фильм не, uh-huh. не для всех, не только с точки зрения кино, но и с точки зрения вашего отношения к предмету.
0: Ну, а, что-то мне подсказывает, что не во многих кинотеатрах его можно будет увидеть. Нет, он выйдет, он
1: тракой. выйдет достаточно широко, да? на удивление. Ну, если ну, олигархи вложились, олигархи конечно, они этого. хотят, чтобы да. это увидели. А, там нам, то, что я слышал, около 400 копий, что совсем немало, если ты думаешь, что по центральным каналам будет идти реклама фильма, который нигде потом и не пойдет, конечно, такого и не бывает. Так что он достаточно широко будет идти. И все, кто имеет интерес в такого рода кино, смогут пойти посмотреть или хотя бы зайти на время, потому что я уверен, что сегодняшняя публика не выдержит все два с половиной часа такого такой жесть, я бы сказал. Это такой жесть, 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 такой фильм. Как сказал мне один наш коллега, когда ему сказал, вот, про фильм след... в следующей передаче мы будем беседовать с тин Спилбергом. Он говорит, что это жесть-жесть, ну, Тин по-английски. Да, ну, да, да. ну вот, жесть-жесть, это скорее к Андрею Смирнову, а не к Спилбергу.
0: Ну что же, вот, собственно, две картины представлены были вашему вниманию. Сегодня с Тастыркиным абсолютно разные кино, анимационный фильм с Антонио Бандерасом в роли того самого кота, кота в сапогах, и а, картина Андрея Смирнова, но ну, действительно, это разное кино. Какое выберете вы, зависит исключительно от вашего вкуса, пристрастия, предпочтений. Ну, а наше дело просто рассказывать вам о том, что происходит в этом киномире. Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Афанина, были с вами. Спасибо. Кино. 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 пилорама